0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ich habe es mir gewünscht dass es ist eingetreten. Ein 1-0-Sieg gegen die Ukraine. Österreich steht erstmalig im Achtelfinale der Europameisterschaft und das hochverdient. Gestern Abend in Bukarest, ich glaube, man hat es gesehen, es war brütend heiß, die Zuschauer waren elektrisiert, Österreich hat stark begonnen. Österreich ist sehr früh einzeln in Führung gegangen durch Baumgartner, der danach ausgeschieden ist mit einer Kopfverletzung. Nichtsdestotrotz hat Österreich weitergemacht, Österreich hat gefeitet, Österreich hat gespielt, Österreich hat die beste Leistung in diesem Turnier an den Tag gelegt, und ist hochverdient aufgestiegen. Foda hat die Aufstellung geändert, er ist ins 4-2-3-1 gewechselt, hat gezeigt, dass diese Mannschaft Flexibilität besitzt und dementsprechend auch ein anderes Selbstvertrauen an den Tag legen kann, wie in den ersten zwei Spielen. Österreich, top besetzt, top aufgetreten und ein ganz entscheidender Faktor war gestern sicherlich Florian Krilic. Er wurde auch von der UEFA zum Man of the Match gekürt, meiner Meinung nach völlig verdient, er hat sich das verdient. Er hat im Vorfeld gesagt, dass er spielen müsste, sollte. Er ist bereit, er ist fit genug und er ist, glaube ich, bereit für große Spiele. Das hat er gestern eindrucksvoll bewiesen und ganz österreichisch stolz auf ihn. Ein weiterer Kopf dieses Spiels, ganz klar, Nautovic, sicherlich nicht die beste Leistung, die er abgeliefert hat in der Nationalmannschaft. Er hat eine riesen Chance vergeben zum vorentscheidenden 2 zu 0. Aber er war der Klebstoff. Er war der Klebstoff in der Offensive. Er war der Klebstoff für die ganze Mannschaft. Er hat agiert. Er hat zusammengehalten. Er hat Bälle gebunden und hat in der Offensive sicherlich für mehr Gefahr gesorgt als in den vergangenen zwei Spielen. Und das ist sicherlich ein Typ, den Österreich gebrauchen kann, der für Überraschung sorgen kann. Und er hat uns auch alle überrascht, dass er eine Chance vergeben hat. Nichtsdestotrotz ein ganz wichtiger Charakter dieser Mannschaft, dieser jungen, hungrigen Mannschaft, die bei diesem Turnier ins Achtelfinale aufgestiegen ist. Im Tor haben wir die Nummer eins gefunden, ganz klar. Und ich freue mich sehr, dass Daniel Bachmann, mein Freund, diese Nummer eins ist. Er hat es einzementiert, er strahlt eine Sicherheit aus. Macht hat als Zuschauer das Gefühl, da steht jemand im Tor, der absolut weiß, was er macht, der absolut mit Selbstvertrauen, mit Körpersprache auftritt. Und er hat uns auch in zwei Situationen extrem gerettet, uns im Spiel gehalten und gibt einen perfekten Rückhalt. Noch eine weitere wichtige Person in unserem Spiel ist Conny Leimer. Der war gestern sicherlich nicht der auffälligste, aber ich muss schon sagen, Conny Leimer ist für mich ein Phänomen. Wir hatten eine ähnliche Leidenszeit. Er hat den Knochenmark, zu dem ich hatte den Knochenmark, in dem im Knie und wir haben uns extrem viel ausgetauscht. Ich war so weit, dass ich gesagt habe zu meiner Frau manchmal in der Nacht, ich schneide mein Knie ab, ich kann nicht mehr, ich habe solche Schmerzen, ich kann keine Treppen gehen, ich kann nichts mehr machen, ich habe Angst, mit meinen Kindern nie mehr Fußball spielen zu können, mit meinen Kindern nie mehr am Spielplatz gehen zu können. Und Conny Leimer hat diese gleiche Leidensgeschichte hinter sich. Conny Leimer, wir waren im Austausch, haben uns Nachrichten geschrieben, wir haben uns Empfehlungen gegeben. Er war auch schon richtig psychisch am Ende, wusste nicht weiter und deswegen freut es mich umso mehr, dass er sechs Monate später in drei hintereinanderfolgenden Spielen diese Leistung abrufen kann, diese Emotionen mitbringen kann, diese Kampfbereitschaft und dieses Herz für Österreich auf den Platz legt. Das ist phänomenal. Größtes Kompliment an ihn. Ja, wie geht's weiter? Österreich fliegt nach London. Leider können österreichische Fans nur begrenzt vor Ort sein. Ich hoffe, dass sehr viele österreicher, viele Leute noch in London leben, um die Mannschaft zu unterstützen. Aber Österreich wird am Samstag vor angenehmeren Temperaturen auflaufen. Der Wetter Bericht sagt, 19 Grad, perfektes Fußballwetter. Dann geht es in den Fußballtempel, der schönste Stadion, in dem ich je war. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das ist, äh, unter lieber lieber mehr als eine Kirche, das ist ein Dom, das ist eine, eine, eine Kathedrale, das ist das Beste und Schönste, was du dir erleben kannst. Es ist wie eine Theaterbühne. Du gehst hin, du glaubst, du bist kein Fußballer, du bist Schauspieler, du musst performen. Ich glaube auch kaum, dass es da Vorteile gibt, wenn da eine englische Mannschaft spielt oder nicht. Jetzt geht es ja Österreich gegen Italien und es wird elektrisierend sein, es wird ein unglaubliches Spiel sein. Die Spieler werden im Abschlusstraining schon dieses Gefühl von Fußball-Nostalgie, von, von Fußball-Historie Fußball spüren. Was auf diesem Platz schon alles vollbracht wurde, Champions-League-Endspiele, äh, Riesenturniere abgehalten, Riesenkonzerte, die NFL dreht da immer auf. dieses Stadion, das ist elektrisierend. Das ist ein Wahnsinn, wenn man da einlaufen darf. Das, man sieht gar nicht so hoch rauf, wie es da Sitzplätze gibt. Ich glaube, wenn es voll ist, knapp an die 100.000. Ich war da mal auf einem Boxkampf, Joshua gegen äh, Klitschko, ich ich kann es euch gar nicht sagen, selbst auf der Tribüne ist das ein Wahnsinnsgefühl in diesem Stadion und äh, geschweige denn von dem, was man unten erleben darf in diesem Tempel. Es geht gegen Italien, die Italiener bis dato ein, eine Top-Mannschaft in dem Turnier. Österreich ein gutes Spiel, Italien drei gute Spiele. Italien wird von der Hymne weg elektrisieren, mitreißen. Sie singen die Hymne mit einer Passion, dass man selbst meinte, meinen würde, wenn man das Spiel sieht, die Hymne sieht, dass man selbst gerne Italiener wäre. Wir alle kennen es, Italien ist unser Nachbarland, Italien will immer diese Emotion mit ins Spiel bringen. Wer in Italien mal ein Fußballspiel geschaut hat, weiß, dass es für sie das Wichtigste überhaupt. Die Männer sind gut angezogen, die Frauen sind top gestylt und Fußball schauen ist dort wirklich wie feiern gehen, wie fortgehen. Und sie wollen auch wieder was feiern, die Italiener. Die Italiener singen ein Hymne. Sie haben eine junge, hungrige Mannschaft, gegen die es sehr, sehr schwer wird. Aber ich sage trotzdem, in London ist alles möglich und schauen wir uns die Isländer an, die 2016 in der Gruppenphase die Gruppenphase nur überstanden haben und dann zur Überraschungsmannschaft des Turniers geworden sind. Diese Chance hat Österreich genauso, wird es eine gute Leistung gegen Italien, kann ein Sieg drinnen sein, jedoch wird es eindeutig schwieriger, denn die Italiener seit 30 Spielen ungeschlagen. Die Italiener haben in den letzten 1000 Spielminuten kein einziges Tor bekommen. Das heißt, wir brauchen sicherlich eine Leistungssteigerung, wir brauchen genauso einen Auftritt selbstbewusst, ein klares Ziel vor Augen, dann kann auch in London was möglich sein. Ich werde es mir anschauen. Ich habe jetzt eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich wäre natürlich gern dabei, aber ich werde mitfiebern vor dem Fernseher. In diesem Sinne, lasst uns alle Daumen drücken. Endlich gibt die österreichische Mannschaft mit den Rot-Weiß-Rot-Trikots die Farbrichtung vor. Jetzt heißt es ganz Österreich in Rot-Weiß-Rot kleiden. Ich freue mich auf das Spiel am Samstag. Ich hoffe, ihr hört wieder rein, wenn wir am Sonntag einen weiteren Sieg oder die Sensation feiern können. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.